0: U dalšího pokračování podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor zahraniční rubriky novinek CZC specializací na válečné konflikty a Ukrajinu Alex Švamberg. Hosty tentokrát jsou vojenský expert a spolupracovník redakce novinek Milan Mikulecký. Dobrý den. A vojenský historik Pavel Kmoch, který se specializuje na otázky kolaborace a okupace. Dobrý den. Rusko označuje operaci za osvobození Ukrajinců od údajně fašistické kjevské vlády a mluví často o nacistech nebo nacbatalionech. Jak je to vlastně s tím popisem toho konfliktu, jak to s tím ruským narrativem a ruským pohledem a tou realitou, když se na to podíváte se srovnání s nacisty, kteří byli u nás?
1: je to skoro, kdyby to nebylo k pláči, tak by to bylo k smíchu. Za prvé vůbec ve spojení s tím, co se děje na Ukrajině nebo kdekoliv jinde používat výraz fašismus a fašisté. Já mám s tím problém, když se to používá i tady v České republice. Já si pamatuju, před lety jsem měl možnost účastnit nějakého odhalování, nějakého pomníku na jednoho z mých rodinných předků, který za války byl. A tam opět spadly ty slova o fašistech. Já jsem tehdy toho pana starostu jsem říkal, promiňte, ale můj dědeček skutečně prastrýc, z Italy nebojoval. Říkám, tady to, co jsme měli, to, co jsme my měli možnost zažít, to byli nacionální socialisté. A mezi nacionálními socialisty a fašisty, tak, jak fungovali v Itálii, byla celá řada rozdílů. Bohužel my jsme prožili tu mnohem brutálnější, to znamená tu nacionálně socialistickou. A ona spíš je blíž než nacionální socialisté a fašisté. Tak mnohem blíž si byli, co se týče jak myšlenek, ale i výsledků toho vládnutí. Byli Nacionální socialisté v Německu a ty internacionální socialisté v Sovětském svazu. To byly ideologie, které si byly skutečně mnohem blíž. Mluvit o Ukrajině jako o fašistech je úplný nonsens a jako o nacistech také. Já nejsem úplně zase Rusko není úplně na prvním místě mý zájmu, ale co si vybavuju, tak někdy kolem roku 2010 vyšla nějaká studie, která vlastně hodnotila neonacistickou scénu po celém světě. A největší počet neonacistů je v Rusku. Dokonce se odhaduje, že vlastně z celosvětového počtu neonacistů tak víc než polovina, bavíme se celkově, že to může být nějakých 160 tisíc lidí po celém světě, tak nějakých 80 tisících je v Rusku. Mimochodem tam ty ruští neonacisté se dostali i do parlamentu. Jejich příslušníci jsou členy milice, dneska policie v Rusku, jsou v armádě a když se podíváte na Wagnerovce, takovou tu soukromou armádu, tak když najdete Wagnerovce, který si sundá tričko, tak ku podivu není pokrytý rudými hvězdami, ale hákovými kříži a různými runami. Skutečně ten ruský narrativ je, je úplně
2: postavený na hlavu. Já s tím naprosto souhlasím. Problém je jedné věci, že Rusko poměrně dlouhou dobu používá výraz nacismus a fašismus jako nálepku ideologického oponenta nebo protivníka. A ta Ukrajina se to vysloužila tím, že Ukrajina jakožto vlastně země čerstvě okupovaná v roce 1920, tuším, spadla do Sovětského svazu, spoustě Ukrajinců se to nelíbilo. A když přišli tedy nacionálně socialistická vojska Německa, tak Ukrajinci je vítali jako osvoboditele. Upřímně, ze začátku je vítali jako osvoboditele. O tom před lety hovořil i generál
0: Miloslav Masopust, který pocházel z Volině. Když tam k nám ti fašisté přišli v tom 41., tak je Ukrajinci, ti naši západní Ukrajinci, vítali jako osvoboditele. Jo?
2: Než jim došlo, že Němci jim žádnou samostatnost nedají, ale oni jim dali do jisté míry samostatnost v tom, že je využili proti, proti sovětským silám. Tudíž samozřejmě existovaly různé domobrany, existovaly různé dobrovolnické jednotky, ale rád bych upozornil, že tohle není jenom problém Ukrajiny, to je problém celého sovětského svazu. Z celého sovětského svazu bylo za druhé světové války v německých zbrojních silách zhruba milion mužů, což je hodně mužů. A třeba na rozdíl od Ukrajiny, která sformovala jednu divizi SS ke konci války Galicien, čili to byli spíš Halejčani než úplně Ukrajinci, tak Rusko mělo ty divize SS2. Takže tolik asi, asi k tomu, kdo je nacista nebo kdo není nacista. Možná tam je ještě důležité to dodat, protože ono
1: v těch veřejných jakoby pop Zdrojích typu Wikipedie a podobně, tam se často uvádí jako ukrajinská divize SS. Ale právě byl to Heinrich Himmler a údajně Adolf Hitler, kteří trvali na tom, že byla označena jako haličská. Protože zatímco skutečně, jak si říkal, tak tam byly ty dvě ruské divize, mm-hmm. tuším, že byla i jedna běloruská přímo, ale oni byli proti tomu, aby jakákoliv byla označena jako ukrajinská. Mm-hmm. A vlastně to, že byla nakonec označována, to bylo až ex post, aby jsme si to spíš my jako dokázali geograficky určit, ale spíš to byla ta haličská. Mimochodem divize SS Rona, což asi potom ty rozvineš víc než já, tak pokud si to pamatuju, tam byl Bronislav Kamiňský jako jejich velitel, což byly skutečně zvířata, tak jak se chovali vlastně při likvidaci Varšavského povstání, potom i na Slovensku. Tak Bronislav Kaminský, pokud si zpamatuju, tak jeho matka byla Němka, ale otec byl tuším Polák, ale on sám se považoval za Rusa. My se skutečně ještě, když se podíváme na tu Ukrajinu, tak tam se skutečně míchají mezi sebou ty trošku rusové, bělorusové, Ukrajinci, Poláci a vlastně je to hrozně třaskavý mix, který potom vede k těm vnitřním třenicím, tak vlastně ty... Občanské války, a tady je to jasně vidět, protože dneska někdo předhazuje a říká: No, ale ty Ukrajinci vraždili ty Židy. Ale oni tam vraždili úplně všichni. Přesně tak. Jo, to Přesně Poláků a Rusů. A možná ta divize SS Rona, možná to by
2: stálo za to si i říct, protože to, tam to začíná někde tou lokočskou ono samozprávou. to nebyla, nebyla úplně divize, ona to byla šturnbrigáde postupně. Vzniklo to vlastně jako domobrana, která byla podporovaná a vyzbrojená Němci a ta domobrana sloužila k tomu, aby bránila místní obyvatelstvo před terorem partizánů sovětských kteří samozřejmě chodili do vesnic, brali si jídlo, znásilňovali ženy, kde si cosi. Mně se to přirozeně nelíbilo, takže si na německé zprávě vynutili, že dostali zbraně, což je absurdní, že sovětský občan dostane zbraň. Těch lidí bylo původně asi deset, na konci bylo asi 10 tisíc. Problém je ten, že samozřejmě do té domobrany se stahovala spousta takových jako dobrodruhů. Ne tedy úplně odců od rodin. Byla tam spousta mladých kluků, kteří hledali dále. A ta šturnbrigáda vlastně nikdy neprošla německým výcvikem. Takže ty lidi buď uměli to, co uměli ze sovětské armády, nebo neuměli nic. A oni vlastně, když dosahli statutu šturnbrigády, což bylo leto 1944, tak byli nasazeni do té, do té Varšavy, ale ani předtím nedostali ten výcvik. Čili oni se chovali v podstatě jako opravdu, jak jste říkal, banda zvířat. Protože to nebyla vojenská jednotka. Vyvrchlilo to tím, že, že vzhledem k míře kořistění a vražd civilistů ve Varšavě, tak dokonce staný soud SS odsoudil Kaminského k smrti a nechal zastřelit. Že i tohle bylo na Němce jako prostě cufíl.
0: Já bych se ale vrátil přece jenom z té historie, k té současnosti. Na jedné straně jsme tady slyšeli o Wagnerovcích, ale na druhé straně se pravidelně hovoří o těch nejhorších na ukrajinské straně, v bývalém praporu nyní pluku Azov. To je zase, jako
1: říkáme, nejhorší. To není pravda. Prostě my se bavíme o Azovu z toho ruského pohledu. Tady v podstatě ten ukrajinský pohled nikdy jako prezentovaný nebyl. Ano, byly tam nějaké excesy, byly tam skutečně někteří lidé, kteří můžeme řadit k neonacistické scéně, ke krajní pravici. Ale nikdy ani v těch úplných počátcích toho praporu netvořili tu dominantní část. A mimochodem jednoho z těch velitelů, u kterého to bylo prokázané, tak zatkla ukrajinská tajná služba. A vlastně my si musíme říct, jak ten Azov vznikl. On nevznikl tak, že jednoho dne by si ukrajinští neonacisté řekli pojďte vybijeme nějaké Rusy. Ono to vzniklo v roce 2014, kdy rusové zaútočili na Ukrajinu. A v tu chvíli, kdy vlastně po předchozích vládcích Ukrajiny byla Ukrajina kompletně rozkradená a stejně tak byla rozkradená a morálně rozložená i ukrajinská armáda, tak tyhle ty bataliony, které si vlastně platili místní oligarchové na ochranu svého majetku, tak byli jedinou silou, která byla schopná si těm Rusům postavit. A byli to oni, kdo v tom roce 2014 dokázali Rusy udržet na tom Doněcku a Luhansku v nějakých mezích. A dneska ten pluk Azov s neonacisty nemá podle informací, které máme, a myslím si, že máme těch informací dostatek, skutečně nic společného. A je to spíš elitní jednotka výcvikem a hlavně tím, že jsou nepřetržitě v bojích od toho roku 2014. To asi zase není úplně na mě, nevím, jestli se budeme bavit o tom znaku, to je nějaká ano, ta vlčí to... runa, ale oni zase tvrdí, že to je nějaký, nějaký písmena. Uh, tu Tadle. insignii
0: bych asi vytáhl, protože je to nejčastější,
2: co lidi zmiňují. No, tady jsou... je
0: trošku problém v jedné
2: věci, že uh, tahle válka, a dneska už je to válka jednoznačně, ale byla to válka už od toho roku 2014 de facto, tak je válka nacionální mezi uh, Ruským etnikem a ukrajinským etnikem, řekněme, ať už to podporuje jakýkoliv stát, jakkoliv, nebo tvrdí, že to nepodporuje. A do takové nacionální války se samozřejmě podobní lidé přirozeně hrnou. Takže lidé, kteří mají tendenci, dejme tomu, k extrémní pravici na obou stranách, tak do toho samozřejmě jdou. Jak, jak teda ty etničtí rusové v tom Doněcku a Luhansku, tak teda lidi, kteří, dejme tomu, přišli do Azova. Ale problém je, že zase označovat tohle jako nacistickou ideologii je poměrně na vodě. Protože většina z těch lidí od té nacistické ideologii nemá ani páru. Oni si vezmou vnější znaky. Pro ně je zajímavý ten silný stát, silná jednotka, silný národ, vlastenectví. Tím to pro ně končí. Tím končí jejich veškerý rozhled o nacionálním socialismu. Takže já bych řekl, že tady se spíš jedná o ty vnější znaky, o ty symboly a podobné věci, jakož to pro ně vyjádření příslušnosti k národu, víře v národ. A nebudem se bavit o tom, jestli je to dobře nebo je to špatně, protože prostě problém posledních dvouset let je nacionalismus nic jiného, Kvůli něčemu jinému ty války vlastně nejsou posledních dvěstě let.
1: Možná je dobré si říct, že vlastně i na té druhé straně, na té ruské, už v tom roce 2014 tam byla skupina, která neměla ani velikost, ani praporu, ale vlastně na straně těch separatistů, ty se jmenovali Sparta.
0: Ten tam je stále. A ten tam ještě pořád? Ano, prapor. Aha. Prapor, nebo batalion Sparta, ve který, který mu šéfoval jistý Motorola, tedy to je přezdívka, byl posléze zavražděn zřejmě v rámci vnitřního boje mezi sebou. Tak tento prapor je tam stále a nyní se opět dostal do popředí, protože jak praví ruské zdroje, tak padl další člen praporu Sparta, když chránil prchající obyvatele Mariupolu před palbou ukrajinských nacistů.
1: Dobře, tak my víme, že kdyby tam ti ruští nacisté na Ukrajinu nevlítli, tak nemuseli obyvatele Mariupolu nikam prchat. Jo, a skutečně jako je nutné si neustále připomínat přes tady tu propagandu, že To, co všechno tohle rozpoutalo, byl ten ruský útok na Krym v roce 2014, ruský útok na Donbass, na Luhansk a ten otevřel ty stavidla. Prostě ten otevřel to, co jsme viděli v občanské válce v Jugoslávii, to, co jsme viděli v, v květnu 45 tady u nás, kdy najednou lidi si začali vyřizovat svoje účty a začali si je vyřizovat fakt ošklivě. Fakt ošklivým způsobem. Prostě víceméně pořád i náš živočišný druh, prostě jsme zvířata, někde v nás to je a ta slupka civilizace někdy a v některých situacích je bohužel jako příliš tenká a nechci si ani představovat, co by se dělo tady, kdyby jsme se do podobné situace dostali tady u nás. Skutečně nebýt té ruské agrese, tak tyhle ty běsy by tam na povrch nevypluli.
0: Já souhlasím, i když vím, že Ukrajina vždycky říká, že to je ruská agrese, ale samozřejmě ten aspekt občanské války v tom je. Ale je tady ještě další věc, která mě na té stávající válce zaujala. Rusko vlastně říkalo, že jde osvobodit ty obyvatele z područí té vlády, která prostě sevřela zemi drtí svým fašismem. Jaké to vlastně je, když místo toho, aby tyto lidé byli osvobozováni, tak se na ně pálí zgradů a neřízenýma raketami, likvidují se prostě obytné domy podle metody, jak jsme to dělali v Sýrii nebo v Čečensku. Ale to moc nepůsobí na osvobozování, když se ty obyvatelé zabíjí. Jak to vlastně působí na ty samotné vojáky, když místo tedy Likvidace nepřátelské armády se ostřelují města?
2: No, to je otázka. Já myslím, že každopádně dobře podívat se do historie, protože pro Rusko to osvobozování, takzvané osvobozování, je prostě modus operandi po desítky let. Oni třeba začali osvobozovat Finsko, že ho osvobodili po Baltí před válkou. Samozřejmě tam na to nebyl nikdo zvědavý, nicméně Rus je prostě osvobodil, ať chtěli nebo nechtěli. Pak tady osvobodil dobře od nacismu půlku Evropy, ale v té půlce Evropy už zůstal nechal si půlku Polska a osvobozoval, až se prostě uosvobozoval. To Rusko to prostě jinak neumí, podle mého názoru. Ale samozřejmě, jak si říkat těm vojákům, jdete osvobodit, budou vás vítat z šeříky, nebo... To musí být velké zklamání, kdy takhle, ta válka totiž Nejsem úplně expert rozhodně na Ukrajinu a na, na moderní válčení, ale e, ta válka na mě působí dojmem, že takhle to vůbec být nemělo, že si to takhle vůbec nepředstavovali. Že si mysleli, že za dva tři dny to praskne, půlka Ukrajinců se vzdá, druhá půlka Ukrajinců uteče a bude vyřízeno, stejně jako vždycky a všude. Akorát, že ty lidi se jim postavili a postavili se jim civilisti. Civilisti vstoupili do armády, civilisti po nich hází molotovovy koktejly a ten obyčejný ruský voják musí být řádně překvapen. Méně už asi generalita, i když podle mě oni očekávali to tež, že prostě projedou do Kyjeva, jak nůž máslem za dva dny bude loutková vláda a bude vyřízeno. Jako na to byli zvyklí všude. U nás v Maďarsku, úplně všude, kam položili svoji okovanou botu, když to mám říct pateticky.
1: Možná jenom doplním to, co tady padlo k tomu ruskému osvobozování v uvozovkách. Tak to osvobození vždycky provázeli v těch pobaltských zemích, v Rumunsku, když obsadili bez bezaráby, tak vždycky to provázeli. Vraždy, odvlékání místních vždycky obyvatel čistky. prostě do gulagu, do koncentračních táborů, násilná rusifikace, dosazování rusů prostě na to území, s čímž dodnes ty baltské země mají
2: prostě problém. A to je i problém Ukrajiny. Kdy vlastně v rámci tedy vítězství ve druhé světové válce a v rámci toho, aby Ukrajina dostala přes prsty nacionalisticky, tak Ukrajinci byli deportováni pryč a území bylo dosídlováno Rusy. A proto vzniknul ten problém v tom roce 2014, kdy tam prostě bylo velké procento ruskojezyčného obyvatelstva, které tu Ukrajinu nebralo za svůj národní stát nebo za svůj politický stát, protože oni se cítili víc Rusy než zemsky Ukrajinci.
0: Ale na druhou stranu, jak jsem i já za těch e, sedm let poznal, tak mnoho z těch, kteří e, mluví rusky a napřed byli takový vágní, tak nyní jsou velmi pro ukrajinští, protože způsob osvobozování a dlouhá válka na Donbasu, jak si je zbavila příchylnosti k. Moskvě. Ne, to je
1: skutečně neuvěřitelný výsledek tohoto Putinova tažení. Pokud říkal, že prostě nechce, aby Ukrajinu měl v NATO a že chce, aby obyvatelstvo na Ukrajině, jako mělo ty Rusy rádo, tak on bude mít za chvíli v NATO Finsko a Švédsko, což se mu evidentně povede. A jemu se povedlo prostě znepřátelit si to jazyčné obyvatelstvo na Ukrajině. Ale ta idiocie spočívá v tom, že zase, když to přenesu, to, co všichni jakoby nějakým způsobem nás zajímá, ta druhá světová válka, to je jako kdyby Adolf
2: Hitler zahájil druhou světovou válku tím, že by vybombardoval Sudety. Je na ta pro promiňte, byla trošku podobná s tím, co dělali Němci třeba i na té Ukrajině i v tom Rusku. Uh, oni tím, že byli vítáni jako osvoboditelé, tak kdyby skutečně nestála jejich ideologie na na rasových teoriích a na teoriích prostě méně cených národů a plnohodnotných národů, tak oni mohli využít ne milion těch dobrovolníků, ale miliony. A oni by ten Sovětský svaz srazili na kolena od těch Vánoc 41, akorát, že to neudělali. To byla idiocie velmi podobná tomu, co se děje dneska. A tam, díky Bohu pro nás. A tam no. samozřejmě je ta,
0: je ta otázka i toho bandery, protože po dobytí lvova banderovci vyhlásili. Nezávislou, Asi jsme
1: toho Banderu možná taky měli z se
0: Nezávislou mluví. Ukrajinu a Němci to odmítli. Němci na to nebyli zvědoví samozřejmě. A Stepan Bandera, nebo Stepan Bandera skončil v koncentračním
1: táboře. A když ho Němci pustili, když teklo do bod, tak ve finále banderovci bojovali proti všem. Nejenom proti Sovětům, nejenom proti Polákům, ale i proti Němcům. Proti němcím, přesně, a to vlastně dneska ta nálepka toho bandery je zase hrozně plochá a hrozně jakoby jednobarevná. Ale ta otázka byla mnohem komplikovanější a dneska i z našeho pohledu, protože... Takzvaní banderovci potom, když po skončení bojů se snažili ustoupit nebo zachránit se ústupem na západ, tak tady přecházeli přes Slovensko. že jo? To byla asi poslední velká operace československé armády. Možná. V
2: podstatě, akorát, že ta, ta operace byla už ve své době politicky velmi nadsazená, velmi zneužitá. Ono jich tady neprocházelo zdaleka tolik. STB v podstatě veškeré konflikty, které byly se nebo bezpečností, konflikty vykrádání, všechno se připisovalo banderovcům. Tady skutečně byli který procházeli, většina z nich prošla bez konfliktu. Oni neměli zájem tady terorizovat nějaký obyvatelstvo. Oni chtěli prostě do toho Rakouska, do Německa, chtěli pryč. Pravda, že tady došlo k nějakým velkým srážkám, vysotně, burlak a tak dále. Ale STB tohle to využívala hned po válce v rámci toho, aby navodila prostě jinou bezpečnostní situaci, pocit ohrožení. Vnější nepřítel a my se musíme všichni semknout, protože nás tady ohrožují banderovci. Jo, je to věc, která je, je historicky velice nafouklá.
0: Jedna věc ovšem je přece jenom ostřelovat civilní objekty z gradů, ale druhá věc je ty lidi přímo střílet. To je přece jenom rozdíl, protože ta, ten pilot, který zahazuje tu neřízenou bombu, nevidí ty lidi. Ten, kdo odpaluje ty rakety, grát nebo uragán, směrč, tak taky nevidí, na koho to dopadá, což samozřejmě to usnadňuje, ale jsou tam i případy... Eh, přímého násilí. Já jsem tady vybral jednu věc, nemohu samozřejmě úplně potvrdit, jestli je daný od poslech ověřitelný nebo není ověřitelný, ale našel jsem k tomu pak ještě jeden materiál, který naznačuje, že by to mohlo být ověřitelné. Vyšli tam přímo proti nám, byl to krátký proces.
1: Zadrželi jsme je, svlékli jsme je do naha a prohlédli veškeré oblečení. Pak jsme řešili, zda je pustíme, nebo ne. Kdybychom je pustili, mohli by říct, kde je naše pozice a dělostřelectvo by nás všechny mohlo zabít. Tak jsme se je rozhodli zastřelit v lese.
0: Toto byl údajný odposlech komunikace jednoho z ruských vojáků se svými příbuznými, ale aby jsme si řekli, že ono zabíjení těch civilistů při postupu není úplně neobvyklé, tak zde mám povídání s ukrajinským vojenským psychologem Romanem Liščukem, který popisuje podobnou záležitost z druhé strany podotýkám.
3: Jestliže se průzkumná rota slituje a nechá projít babičku, místní babičku, která jde do lesa na houby a ona o tamtud nikomu zavolá, tak zemře celá jednotka.
2: Je to učebnicový
3: příklad. Co udělat s babičkou? Zabít. Není jiná možnost. Naši přišli do nevelkých městeček, dědečky a babičky v šácích pouštěli, oni odešli pár metrů, poslali SMSku a hned zmizeli. No a v zápětí na vojáky spustí palbu z gradů, protože to byli návodci.
4: a nás přitom učili ctít starší lidi.
1: Válka je hnus. Jako, co na to říct? Prostě válka je naší výsledek, naší neschopnosti se domluvit, nebo naší snahy to být může, ale neschopnosti té druhé strany to respektovat. A, a válka je odporná v jakékoliv podobě. A co? Známe případ, ten mediálně známý z Afghánistánu, kde prostě američtí speciálové uh, udělali tu chybu, že... Uh, vlastně místní pastevce, kluky, kteří je tam náhodou potkali, tak je nechali jít a víceméně tu jednotku následně Taliban zdecimoval a přežil jeden člověk. Vůbec bych se nechtěl do té situace někdy dostat a muset ji řešit.
2: Tady je na no, tom smutný, že vlastně oni mají tady pravdu obě strany, nebo obě strany jsou v právu do jisté míry, Protože grilová válka, dobře, samozřejmě střílet civilisty je zločin, na druhou stranu ten civilista, pokud aktivně bojuje proti těm vojákům, tak přestává být civilistou. A to, když to teda vztáhnu třeba i na to působení Němců, dejme tomu na Ukrajině nebo v Rusku, tak oni spoustu lidí zlikvidovali pro podezření z partizánské činnosti, protože prostě neměli čas vyšetřovat, jestli to tak je nebo není. Prostě byli podezřelí, neměli papíry, něco nesedělo, tak je postřílili. Ty rusové nedělají dneska nic jinýho.
1: E, jako my to žádným způsobem nikdo z nás tady neomlouváme, je to něco, co se omluvit nedá, ale e, něco jiného je to komentovat tady z Pohodlí v Praze. A něco jiného je to řešit z pohledu vojáka, který je tři týdny v nasazení, kterému zahynulo několik kamarádů, další kamarádi byli zranění a má za sebou několik roků zkušenost, že nechal civilistů projít a následně prostě došlo k útoku na jejich jednotku. Opravdu jako nemyslím si, že nám přísluší ty lidi nějakým způsobem extra soudit
0: ale na druhou stranu to jak si ukazuje i určitou nechuť místního
2: obyvatelstva k lidem, kteří tam přišli a bojují. Tak to asi ano, ať už, už jaksi fandíte kterékoliv straně konfliktu a jste součástí toho prostoru, tak vám teď vtrhnou armády domů, rozjistí vám tankem zahrádku, vy nemáte co jíst, prostě nejvám vám voda atd. a tak dále. Logicky se vám to nelíbí. Ty lidi Ať už si myslím, že jak ukrajinské národnosti, tak ruské národnosti, kteří tam žijí, tak z toho nepochybně nadšení nejsou ani jedna strana.
1: Jako největší obětí v každé válce jsou ty civilisti, protože ty vojáci, kteří si to můžou mezi sebou rozdat, jsou v nějaké pozici. Ale ty civilisti, kteří prostě řeší, že když partizánovi nedají chlebat, no tak ho zastřelí. A že když pak přijde Němec a zjistí, že dal partizánovi chleba tak ho zastřelí, Přesně taky tak. ty jsou stavěni prostě do naprosto, naprosto
2: šílených situací. Přesně tak. Ten voják, když to přežije, tak se týden po válce sebere jede domů. Vyřízeno. Když to ty lidi tam budou žít v té rozstřílené krajině s těma spadlými barákama, otrávenejma studněma, nebudou mít co k jídlu, nebudou mít děti kam chodit do školy a tak dále. Na ty lidi to prostě dopadne úplně nejhůř.
0: To je pravda, ale ono to taky dopadne i na ty, kteří bojují, protože zmáčknout nějaké tlačítko a odhodit bombu je asi pro psychiku snažší, než odvíst lidi do lesa a tam je postřílet.
1: Válka není záležitost pro útocitné intelektuály. Ono, čím je ten člověk primitivnější, tím je schopný se s tím nějakým způsobem jednoduším srovnat.
2: Ano, tohle to má asi zase víc rovin. Samozřejmě, že jak z ruské, tak z ukrajinské strany tam jsou nasazeni nejenom profesionálové, ale i odvedenci. A ze začátku si myslím, že tam ta nenávist nikdy není. Ty armády mají nějaký úkol, vojáci mají nějaký rozkazy, z poloviny ani nevědí vlastně, co dělají, proč dělají, jak to dělají. A ta nenávist tam ještě není. Teprve ve chvíli, kdy vám padne vpravo kamarád, vlevo kamarád, teď vás zradí tady babička, vám začnou padat rakety na hlavu, tak se začnete bát a začnete nenávidět ty naproti a začnete nenávidět tak, že po těch vojácích nenávidíte i ty civilisty, protože jsou prostě všichni stejní A pak začnete zabíjet bez výběru.
0: Nakolik vlastně se začíná blížit podoba té války tomu, co se dálo v Sýrii v, při dobývání Alepa nebo důmy, když vidíme Mariupol. A já bych
1: zase se nebál prostě jít to, k čemu je většina obyvatel České republiky má blíž. To znamená prostě k tomu konfliktu za druhé světové války. Tohle jsme prostě zažili ve Varšavě, tohle jsme zažili při dobývání řady měst na východě, na západě. Hmm. Městská
2: válka se prostě nedá dělat v rukavičkách a pokud chcete tam město dobít, tak ho musíte rozstřílet a v podstatě zabijete téměř všechny, kdo tam jsou.
1: Jinak riskujete riskujete životy prostě těch vlastních vojáků. To je stejné, jako dneska diskutujeme nad tím, jestli schození atomových pům, jako jestli to, dokonce někdo říká, že to byl válečný zločin, no nebyl. Protože kdyby Japonsko nerozpoutalo druhou světovou válku, tak jim nikdo ty atomové pumy na hlavu nehodil. A prostě pokud ten spojenecký velitel stojí prostě nad rozhodováním na jedné straně má odhadované ztráty vlastních vojsk které při té operaci Olympic, což bylo kodové jméno pro vylodění na japonských ostrovech, se odhadovaly někde kolem milionu mužů, nebo jestli prostě e, zautočím na dva a podotýkám legitimní vojenské cíle. pře jak Hiroshima, tak Nagasaki byly vo byly významné loděnice a v druhém městě byl významný průmysl. No tak prostě samozřejmě krev není voda a já budu chránit životy svých vojáků na úkor toho nepřítele.
4: Já tady mám ještě další ukázku. Mnozí, kteří šli na vojnu zabíjet lidi, se ptali, co řekne Bůh a odpustí mi říchy. Za vteřinu takového zabíjí, zatímco my ještě
3: přemýšlíme. Je to úplně jiná realita.
4: Mnozí lidé, kteří se věnovali bojovému stresu,
3: psali, že už nikdy nebudou takoví, jak si přišli do války. Nikdy je
4: nepochopíme. Kvůli
3: tomu jsem nechápal mnohé veterány druhé světové války, Povídali, jak běhali za holkami, pili vodku, ale nikdy neříkali pravdu.
4: Já, já dvou lidí, kteří 80 let, a znám dva lidi, kteří umírali v 80 letech a vyprávěli příbuzným to, 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 co to neprožili. Prostě je to prostě planéta, z jiné planety. Je to zcela odlišná realita. Je to, prostě je to hrozné.
1: Mě ještě napadla jedna věc. Vlastně to, co tady padlo o té psychologii, že on vidí padnout ty svoje kamarády, tak ještě velký vliv na, na ten vztek a na tu chuť ničit roste s frustrací, pokud se nedaří. To znamená, že jinak se ty lidi chovají vůči civilistům i vůči tomu okolí, pokud jedou na té vítězné vlně, prostě postupujeme vpřed, běží nám to všechno pěkně. A v okamžiku, kdy prostě to vypadá, že ta válka je prohraná, nebo v okamžiku, kdy ta válka je úplně prohraná, ale... Teď jsme viděli, že Rusové ničí prostě ocelárny Azov, jako bez jakýkoliv vojenského smyslu. To už není, že oni tu zem snad, to si říkáte, oni tu zem nechtějí obsadit a zpravovat. Oni chtějí těm Ukrajincům, už cítí, že prostě prohrajou, že se budou muset stáhnout. Tak jim toho zničíme co nejvíc.
2: To už a já,
1: já si myslím, že to právě bylo vidět i třeba, v, když už Němci pochopili potom lednu 45, že ta válka je prohraná. Tak podle mě taky ty zvěrstva, nemyslím, Němci se chovali od začátku v některých částech, to ani nebyly zbraně německé, ale byly to třeba ty části SS, které se staraly o koncentrační tábory, tak ty dělali zvěrstva od samého začátku. Ale to, co se dělo ke konci té války, když už byla prohraná, tak už to dělali i jakoby vojáci i běžných jednotek, a takže už to bylo Mám pocit, že z toho, co jsem měl možnost číst a studovat, takže to bylo o tom, prostě jsem naštvaný. A pokud Německo má být zničené a my to máme projet, tak ať zaplatí všichni.
2: Samozřejmě, protože se hroutí svět. Vente si třeba, že ty vojáci, kterým bylo i třeba 16 let ke konci války, tak nic jiného nepoznali. Vyrostli v tomhle tom, stoprocentně tomu věřili. Z médií oni znali jenom rádio a noviny, nic jiného. Takže pro ně to byla stoprocentní pravda a najednou se to všechno zrautilo. A oni věděli, že je konec, konec státu, konec světa, konec národa. A ty věci jim byly jedno. Druhá věc je, že vliv alkoholu samozřejmě taky. V těchto těch letech 16-letý člověk populitru mu udělá cokoliv, je mu to jedno. Navíc nemá ještě takový ty výčitky, ještě nemá vlastní děti, takže nemá třeba takový ty problémy tomu dítěti něco udělat. Prostě je to pro něj malý fakan. A ještě bych tady zmínil jednu věc, který jsme se ještě, ještě tady nezmínili. A to je, jak to říct, bojové šílenství, které se projevovalo nejenom u Němců, ale v podstatě u všech armád. Ten člověk přijde do té armády, nechce bojovat, nechce zabíjet, musí tam být dobře, dostal povlávací rozkaz a za začátku se bojí. A pak zjistí, že ho to netrefilo a pak mu to začne pomalu, pomalu, pomalu být jedno. A pak ten člověk prostě bojuje jako blázen a je mu jedno, co se s ním stane. Nakonec ze za většinou zabijou samozřejmě, protože ztratí opatrnost, ztrat ale prostě on už bojuje jenom proto, aby bojoval, zabíjí jenom proto, aby zabíjel. Už je mu jedno, co bude s ním. A to je ta, jako řekl bych, ta nejhorší fáze toho, toho boje, té války, když lidi se dostanou do tohoto stádia, kde už jim vlastně psychika zabraňuje přemýšlet logicky a, a být třeba trochu milosrdný.
0: Což ale taky souvisí, zatím asi ne teď v konfliktu, ale pokud se potáhne, a k tomu, že souviset potom i s absencí rotace.
1: Taky. Tak rotace je něco, co vlastně ruská vojenská doktrína nezná. <těk> jo, to nejsou američani, to nejsou britové, kteří i v průběhu druhé světové války, která prostě kladla ohromné nároky na ten lidský rezervoár, kdy on... <těk> Pořád kdykoliv tady poslouchám uh, nějaké diskuze jakoby na té amatérské úrovni o tom, že vlastně američani tou Evropou jakoby projeli. Oni američani ke konci války na západní frontě měli ohromný nedostatek lidských sil. Oni Může už taky taky už mleli s posledního Vemte si, američan, který prostě uh, vůbec jako ze začátku nevnímal, co se v Evropě dělá, proč by to měl vlastně vnímat v tom roce 39-40, protože američani už jednou kvůli Evropě umírali za první světové války a rozhodli ve prospěch teda Británie a Francie a díky nim i my jsme měli svoji samostatnost, tak po 20 letech jeli znovu umírat někde do Evropy a umírali prostě v květnu 45 tady někde při bojích ocheb, jo, a z jejich, pohledu. Z jejich pohledu to vlastně nebyla jejich válka. Že? A mluvili jsme o tom, o té rotaci. A když si vlastně to vememe, tak rusové za celou druhou světovou válku, stejně jako třeba Japonci, tak ty rotace neměli. I ty Němci, kteří na té východní frontě nikdy neoplývali nadbytkem lidské síly, tak po nějakých odsloužených, po nějakém zranění a podobně, tak ty vojáky posílali do Německa. Nejsem schopný posoudit, jestli pro tu jejich psychiku to bylo lepší nebo horší, ale třeba ty jat- některé japonské jednotky v Tichomoří, tak ty prostě dokud nebyly vybitý do posledního
2: muže, tak fungovaly. U Němců většinou buď, buď třeba oni chodili na kurzy podůstojnické, důstojnické školy a tak dále, nebo ta jednotka, když utrpěla ztráty určitého určitýho penza, určitý procenta, tak tu jednotku stahli, nechali ji tři měsíce přestrojit, doplnit a tak dále. Čili ty lidi si odfoukli. U těch Rusů to tak moc nebylo, tohle, to, to je pravda. A otázka je, jestli má ruská armáda dneska kde brát.
1: To je další, že ruská armáda dneska je naprosto nesrovnatelná s ruskou armádou ještě v 80. letech, protože ještě v 80. letech tam byly silné ročníky. A dneska Rusko je země, kde se muži dožívají tragicky nízkého věku. Rusko je země, která má málo dětí. Rusko je země, kde dneska menšiny vlastně začínají přečíslovat tu ruskou většinu. Často se někde mluví, jestli Šojgu může nahradit Putina. No nemůže, protože Šojgu není etnický Rus. Je to tu věc, to by, to by prostě neprošlo. Když se podíváte vlastně na fotografie těch padlých ruských na Ukrajině, většinou nejsou žádný rusové. Rusové ty natáčejí propagandistické videa, protože studují mGIMO a tam jsou ty elity a synové a dcery z těch dobrých rodin. A ty, kteří umírají na Ukrajině, to jsou ty děti těch chudáků, který neměli ani peníze, ani konexe, aby je z té vojny vyvlíkli. Přestože už Serďukov a přestože Gerasimov a všichni chtěli profesionální armádu, tak do dneška prostě ta ruská armáda je branecká. A to, že se z nich udělali tzv. kontraktory jakoby přes noc, tak to bylo tak, že je k tomu donutili. To nejsou profesionální vlastně. vojáci. A Rusko skutečně nemá moc zde brát. Teď i nasazení vlastně těch kaderových manekýnek, protože ty videa jsou poměrně úsměvná, když vidíte, jak kaderovci pobíhají po městě a střílí do oken prázdných paneláků. A vypadá to, že už i odcestovali zpět do Čečenska. Tak to jenom. Zase svědčí o tom zoufalství, že Putin, který mluví o tom, jak mu jde o ty Slovany a jde bojovat proti těm fašistům, tak ve finále na ně pošle muslimy.
0: Ona na tom je zajímavá ještě jedna věc, jak často Putin na všech těch svých nekonečných tiskových konferencích a odpovědích na stovky dotazů z celého Ruska předem vybraných, jak obrovský čas tam vždycky věnoval otázce problému demografie kdy on sám si si uvědomoval, jak málo se rodí dětí, jak málo mají další generace a jak pečlivě se snažil povzbuzovat, aby měli ne tři, ale aspoň ty dvě děti,
1: tak podle všech informací Vladimir Putin šel příkladem, proto vzal přes ty nemanželské děti, ale proto je nutné vytvořit ty podmínky a ty se v Rusku prostě nevytvořily, protože je nutné investovat do škol, dneska prostě do dneška na území Ruské federace najdete desítky, možná stovky škol, kde mají suché záchody ale prostě kamarádi z toho vnitřního kruhu z z Petrohradu mají jachty za několik miliard. No a to pak prostě je vidět, že ty lidi nemají ty prostředky na to, aby se reprodukovali v míře, která je nutná pro to, aby ta země vzkvétala.
0: Ale je tady samozřejmě otázka ty doby po skončení konfliktu, jak vlastně ty vojáky zařadit zpátky do společnosti. Po tom, co tedy střílejí ty babičky, rabujou, tak je to ideální
1: materiál pro Wagnerovu soukromou armádu a myslím si, že v následujících letech v afrických konfliktech uvidíme mnoho Rusů, který tak, prošli válkou na
2: Ukrajině. Jako to vždycky bývalo ve válkách, které trvaly relativně dlouho, tak ty lidi nakonec oni neumějí nic jiného, oni už nedokážou jinak žít. Když skončili husitské války, tak husiti šli bojovat jako námezní síla proti Turkům. Nebo kam to prostě byli, byli najímaní po Evropě jako žoldáci, protože prostě 15 let bojovali, nic jiného neuměli. Nedokázali žít jiným způsobem než jako vojáci. Což se nemusí stát samozřejmě těmhle těm brancům, to neříkám, že 100% ne, ano. E, nicméně takováhle zkušenost na nich nepochybně stopy zanechá. A teď je ještě otázka, jak ta válka skončí a co jim bude řečeno, když skončí. Jestli jako ano, udělali jste to dobře, bojovali jste za správnou věc, nebo ne, někdo vás zneužil. Asi jste tam neměli vůbec být.
1: On je to vidět i vlastně historicky. Američani, kteří se vrátili domů, tak je všichni vítali jako hrdinové. A když vemu Němce, kteří se vrátili po první světové válce, kde ta deziluze byla ohromná, tak prostě byli nechtěný.
0: To je i pro případ lidí, kteří se vrátili z Větnamu. Mluvil jsem s americkým pilotem Johnem Druhem, který byl zasažen nad Větnamem, dotáhl fantom do Danangu a byl mnoho měsíců operován a poté čelil tomu, že na něho pokřikovali vrahu.
1: To je dané tím, jak prostě větnamská válka probíhala, že větnamská válka byla válka mezi těmi američany, kteří byli ve Větnamu a těmi větnamci a Číňany a Rusy na druhé straně. A ty lidé doma to nevnímali, že to je jejich válka, zatím to byl ten rozdíl proti druhé světové, první světové, korejské, kde prostě i ta Amerika vnímala, že bojuje za dobrou věc, ale v těch 60. letech už ta morálka Ameriky byla trošku nalomená už začaly projevovat výsledky prostě, kdy Levice ovládla prostě univerzity a produkovala vlastně v rámci těch humanitních oborů ty budoucí žurnalisty. Si stačí vzpomenout na Jane Fondu, to prostě v v době druhé stoje války, kdyby odjela na stranu nepřítele, tak prostě by v Americe když by ji nepověsili, tak už by se tam nikdy nevrátila. Teďka tahle dáma, která nechápu, že do dneška ještě vůbec někde společensky přijatelná, tak ona udala američana který tam byl v zajetí a byl předveden. Ona chtěla pouze něco vyřídit doma a ona ho udala těm Větnamcům, kteří prostě ho v zápětí mučili a způsobili mi trvalé zdravotní následky. E, ta válka ve Větnamu byla nešťastná a to je přesně to, o čem už tady byla řeč. To znamená, ty lidi nebyli doma vítaný a zlomilo je to tu morálku. To je stejný jako sovětští vojáci, kteří se vrátili z Afghánistánu A tam ještě byl ten problém, že tam se na ně ten režim
0: úplně vykašlal. Já jsem tady ještě připravil na závěr jednu ukázku.
4: U lidí se zvyšuje hladina adrenalinu, stávají se na něm závislí.
3: Jestliže to byly v civilním životě bungee jumping, rychlá jízda, rizikové chování, diskotéky, rvačky, sex a drogy, což je všechno adrenalin.
4: Zabíjení přináší peníze a potěšení. To si je
3: potřeba přiznat. Válka už je taková. My chceme vidět dobrou část války.
4: Chceme vidět,
3: že jsme hrdinové a oni špatní. Ale špatní jsou i u nás.
0: Jak vlastně přistupovat k celé válce ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že se tam páchají? I válečné zločiny, že se lidé vrací z konfliktu, kde se páchaly ty válečné zločiny. Jak se s tím má vyrovnat nejenom ty lidi, ale i ta společnost? A jak se vlastně k tomu máme stavět my? Protože samozřejmě na jedné straně víme, že Rusko podniklo invazi, ale na druhé straně víme, že válka je špinavá a že zvěrstva se páchají na obou stranách. Jak se k tomu vlastně máme stavět? V tomhle
1: směru já to mám jednoduše daný nebýt toho zla, které tu válku rozpoutalo, tak prostě tyhle běsy nevyšly na povrch. To znamená, tohle spustili Rusové a oni jsou zodpovědní i za to, co dělá ta druhá strana. To je stejný, jako kdybychom si dneska říkali, tady to relativizování, kterého je ten veřejný prostor dneska plný. Prostě, ale oni tohle a oni vybombardovali drážďany. No prostě, kdyby Němci nevybombardovali Varšavu, kdyby Němci neokupovali Československo, kdyby nevypálili lidice, no tak prostě ty drážďany zůstaly stát a jako mě tady to sebemrzkačství naší západní civilizace e, začíná čím dá v tím víc vadit možná tím jak stárnu ale prostě je to špatně pojďme si říct prostě zlo je ten kdo ten konflikt rozpoutal Ukrajinci to skutečně nebyli ano, na všech stranách najdeme mouchy. Můžeme si říct, Ukrajinci měli vzdát Krym, Ukrajinci měli udělat tohle. Ale jako my vždycky všechno hodnotíme ex post, já taky dneska vím, co všechno za druhé světové války měli různí vojevůdci a politici udělat jako jinak. Ale kdybych já byl v jejich pozici, tak bych určitě dělal úplně stejné chyby. Vždycky všichni vycházíme z toho, jaký informace máme k dispozici v ten daný okamžik. A něco hodnotit potom zpětně je, je vždycky hrozně ožehavý. Ale skutečně znova, pojďme si říct, prostě nebýt toho, že to rusové rozpoutali, tak žádné zlo nebylo ani na druhé straně.
2: Hlavně spousta lidí tyhle věci hodnotí, řekněme citově. Já jsem si teď uvědomil někdy včera takovou trochu legrační věc, že ten samý člověk, který vám řekne, v roce 1938 jsme se měli bránit, ale ono to nešlo, protože nás ty spojenci zradili v tom Mnichově, tak jsme se bránit nemohli. Na druhou stranu za dvě hodiny vám tentý člověk řekne. No jo, ale každá mince má dvě strany, a když se posílají ty zbraně na tu Ukrajinu, tak to je vlastně podpora války, že jo? Tak jak to ale je teda? My jsme se za mladá, za bolševika, jsme se učili, že války jsou spravedlivé a nespravedlivé. Nespravedlivá je válka útočná, spravedlivá je válka obrana. Tak to je asi tak všechno, co se k tomu dá říct. Je to sice z dob
0: komunismu, ale rozdělení války na spravedlivou a nespravedlivou v případě, že je tam na jedné straně jasný, agresor. Já jsem dával takový příklad, že když budeme mít spor se sousedem o kus zahrady, tak je otázka, jak to vlastně je, ale pokud ten soused vykope plot, posune ho a ještě tak jen tak mimochodem zbourá dolu a zapálí střechu nad hlavou, tak už asi je trošku jedno, jestli ten plot byl o metr špatně nebo nebyl a kudy přesně mělo to rozhraničení pozemku vést.
2: vést. No, to už se diskuze dostala do jiného levelu. A to se tady... To se tady děje, no. Takže já vám děkuji. No nebylo to hezký povídání dneska. <laughs> bohužel, no. Bohužel. Taková témata někdy život přináší. Válka
0: bohužel není příliš hezká.